0: Box, 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 box. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène en Espagne sur le circuit de Barcelone. Alors, montez le volume et rendez-vous au premier virage La revanche d'un pays, d'une région, d'une ville. En l'espace de dix mois, l'Espagne, la Catalogne et Barcelone éblouissent le monde en accueillant les Jeux olympiques d'été en 1992. Quelques mois avant, ils subtilisent également aux ennemis madrilènes et andalous l'organisation du must de la course automobile, le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Ces deux événements sportifs majeurs politiquement et économiquement étroitement liés vont transformer en profondeur Barcelone et ses environs. Un succès sans conteste qui va propulser l'Espagne vers le 21e siècle et son apogée dans la discipline reine du sport automobile. Hoy 25 de julio del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona qui celebran la 25 quinta Olimpiada L'Espagne rêvait des Jeux Olympiques depuis près d'un siècle. Barcelone, surtout, qui essuya deux échecs en 1924 face à Paris et puis face à Berlin en 1936. Courant 1986, Barcelone remporte enfin le Graal et empoche l'organisation des JO de 92. Dans cette optique, le Parlement espagnol programme la construction d'un circuit non loin de Barcelone pour son épreuve cycliste de vitesse, mais surtout pour remplacer ses anciens tracés urbains, spectaculaires et particulièrement dangereux. À la fierté de ce projet se mêle un fort esprit régionaliste. Que la modeste Andalousie ait pu récupérer la F1 semblait inconcevable à la flamboyante Catalogne. Voté en 1986, entamé trois ans plus tard et achevé un an avant les JO de 92, le circuit de Catalogne sort de terre à Montmelo, à 25 km au nord de Barcelone. Son succès est immédiat et le circuit devient le nouveau centre espagnol du sport automobile et de la Formule en particulier. L'Espagne qui n'est d'ailleurs pas étrangère au sport automobile, encore moins au monde de la Formule 1 et des compétitions l'ayant précédé, puisque le premier Grand Prix d'Espagne, disputé entre Madrid et Valladolid, remonte à 1913. Le pays intègre le tout nouveau championnat du monde de Formule 1 dès sa deuxième année en 1951 à Pedralbes, quartier chic de Barcelone. Un grand prix urbain remporté par l'icône argentine Juan Manuel Fangio. La péninsule ibérique est au rendez-vous mais peine à décoller face aux big four de la discipline que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. En Espagne, seule une dizaine de pilotes de second rang parvient à émerger. Le Grand Prix, lui, se pérennise tant bien que mal, mais ballotté entre divers lieux de fortune où la sécurité tutoie souvent les limites. Après le dangereux circuit de Pedralbes, le Grand Prix d'Espagne se délocalise en 1968 à Jarama, sur un circuit permanent situé au nord de Madrid. Mais dès 1969, la f 1 s'installe sur les hauteurs du vieux Barcelone, dans ce qui deviendra plus tard le parc olympique de Montjuïc. Circuit aussi atypique que dangereux, Montjuic accueille la F1 à trois reprises avant un épouvantable drame qui causera en 1975 la mort de cinq spectateurs après la sortie de piste de l'Allemand Stommelen. Exit Montjuic, retour éphémère à Jarama jusqu'en 81, puis plus rien. L'Espagne devra attendre 1986 pour que Jerez de la Frontera, au sud de l'Andalousie, laisse de nouveau résonner les moteurs de Formule Gérez accueille la F1 de 1986 à 1990, voit Prost et Sénat l'emporter chacun deux fois et Nigel Mansell une seule fois. L'arrivée prochaine des Jeux Olympiques est une aubaine pour entrer dans le sport automobile moderne et la F1 bling bling qui s'annonce. L'impatience est telle dans toute la Catalogne que les travaux du nouveau circuit sont terminés plus tôt que prévu, précipitant l'arrivée de la F1 près de Barcelone dès 1991. Gérès conservera tout de même deux Grands Prix en 1994 et 1997, rebaptisés pour l'occasion Grand Prix d'Europe. Le Grand Prix à Barcelone propulse l'Espagne sur le devant de la scène et l'arrivée en F1 dix ans plus tard de Fernando Alonso ne fait qu'amplifier le phénomène. En 2003, il devient le premier Espagnol à remporter un Grand Prix de Formule 1 avant de décrocher deux titres mondiaux en 2005 et 2006. 2006 ou l'apogée d'un pays sur la scène mondiale sportive. En effet, sacré une première fois un an plus tôt, Alonso étrêne en 2006 le numéro 1 de champion du monde sur sa monoplace et s'impose à domicile pour la première fois devant plus de 140 000 spectateurs, un record. Les débuts du Grand Prix d'Espagne en 1991 s'étaient déjà montrés flamboyants, la pluie ayant rendu cette première édition particulièrement excitante. Un trompe-l'œil, tant la piste catalane ne démontrera que trop peu souvent ses qualités spectaculaires. Ayrton Senna et Nigel Mansell, séparés par seulement 14 millièmes de seconde à l'arrivée du Grand Prix à Jerez en 1986, nous offrent, à l'occasion de ce premier Grand Prix disputé à Barcelone, une revanche légendaire. Roue contre roue, à plus de 300 km heure, la Williams de l'anglais et la McLaren du brésilien offrent à la Formule 1 des images mémorables dans un jaillissement d'étincelles. La F1 ne quitte plus Montmelo. Elle y revient chaque année en ouverture de la saison européenne. Pourtant, cette piste acquiert une réputation contrastée. Techniquement passionnante, mais sportivement souvent décevante. Un tracé d'ingénieur plus que de divertissement. Celui-ci se démarque d'ailleurs rapidement comme l'endroit idéal pour évaluer le potentiel d'une monoplace. La grande variété de virages proposés permet en effet de distinguer les bonnes des mauvaises formules. 1. C'est ainsi que depuis 1999, le tracé catalan est fréquemment utilisé comme piste d'essai entre les Grands Prix et durant l'intersaison. Le circuit offre une succession de virages aux rayons et à la dénivellation très différentes, permettant de tester le niveau de charge aérodynamique des F1 à différentes vitesses. Mais tout commence par cette longue ligne droite d'un kilomètre menant au premier virage. Après une énorme décélération de plus de 5G au premier freinage, les pilotes se jettent dans un enchaînement complexe les conduisant au virage numéro 3. Une interminable courbe à droite attaquée à 245 km h dans laquelle les monoplaces ne cessent de prendre de la vitesse pour atteindre 285 km h Le virage numéro 9, autre haut lieu du circuit, est une spectaculaire courbe à droite tout en montée. C'est donc en aveugle que les pilotes franchissent cet obstacle à plus de 270 km h Le finlandais Eiki Kovalainen y a d'ailleurs vécu une terrible frayeur en 2008. Une rupture de suspension en plein virage qui lui vaudra de fracasser sa McLaren dans le mur de pneus à pleine vitesse. Fort heureusement, sans conséquence pour le pilote. Après ce juge de paix, le tracé emprunte une seconde ligne droite qui le conduit dans un gigantesque stadium. D'importantes tribunes, disposées tout au long des derniers virages, confèrent au circuit des aires de stade de football. Malheureusement, le caractère très technique du circuit de Barcelone lui joue des tours. Il est en effet très dur d'y dépasser, malgré sa ligne droite de plus d'un kilomètre. Le vainqueur du Grand Prix est d'ailleurs très souvent qualifié en première ligne. Plusieurs travaux ont été entrepris pour tenter de remédier à l'absence de dépassement, comme l'ajout d'une chicane dans la seconde ligne droite en 1994. Un échec, également lié à la sécurité, celle-ci disparaîtra un an plus tard. En 2004, la vitesse est cassée à l'entrée du stadium, mais le constat reste identique. En 2007, les organisateurs s'attaquent au cœur du problème. Les superbes et ultra-rapides doubles courbes à droite amenant à la ligne d'arrivée. Impossible ici de suivre une voiture en vue du freinage du virage numéro 1. La solution adoptée est radicale. La première courbe à droite est remplacée par une chicane très lente permettant de relancer la vitesse avant le dernier virage du circuit. Un sacrilège pour les puristes que l'on doit pourtant à l'association des pilotes de Grand Prix, alors dirigée par le frère de Michael Schumacher, Ralph. Pourtant, le circuit de Catalogne a su marquer l'histoire et demeurer dans les mémoires. Quatre ans après sa lutte légendaire de 91 avec Ayrton Senna, en pleine ligne droite, Nigel Mansell, champion du monde en 92, y dispute sans le savoir son dernier Grand Prix. Parti conquérir l'Amérique après son sacre en F1, revenu chez Williams en 94, le moustachu rempile en 95, chez McLaren cette fois. Mais il n'est plus au niveau, pas plus que sa monoplace. Fragilisé à l'entame du Grand Prix d'Espagne, Mansell décide d'abandonner la course après 18 tours et un passage dans le gravier au virage numéro 7. Deux semaines plus tard, il n'est plus pilote McLaren, c'est la fin d'une carrière qui aura duré 15 ans et 187 Grands Prix. En 1996, c'est au tour de Michael Schumacher d'entrer dans la légende. L'Allemand est alors double champion du monde avec Benetton et a déjà marqué le Grand Prix d'Espagne en 1994 en finissant deuxième avec une boîte de vitesse bloquée sur le cinquième rapport. Deux ans plus tard, celui-ci frappe encore plus fort. Arrivé chez Ferrari en début de saison, Schumacher court toujours après sa première victoire en rouge face à des Williams bien plus compétitives. Relégué après d'une seconde en qualification le samedi, l'Allemand prend le départ d'une course lancée sous le déluge le lendemain. Une véritable démonstration de pilotage de l'Allemand qui dépasse tour à tour Damon Hill et Jacques Villeneuve par l'extérieur et s'impose finalement avec 45 secondes d'avance. La première de ses 72 victoires pour Ferrari, définitivement l'une de ses plus belles. En 2012, Barcelone devient le théâtre d'une des plus étranges victoires de son histoire moderne. Une énigme pour de nombreux observateurs. Le drapeau à Damier adjuge en effet la victoire à Pastor Maldonado, après que celui-ci ait également signé la pole position la veille. Son écurie Williams n'avait pourtant plus remporté de Grand Prix depuis 2004, mais s'impose ce jour-là grâce à son surprenant pilote vénézuélien. Amazing great moment for me, even because we have a lot of Venezuelans in the in the stands. I'm very happy. This is the first race in Europe, so we become strong for this race, uh, getting better and better. So really happy to be here and for sure. To start from the ball. En 2016, dès le quatrième virage de course, c'est un coup de tonnerre retentissant qui s'abat sur le circuit catalan. Mercedes, alors en totale domination de la discipline, aligne un explosif duo composé de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Les deux amis d'enfant se disputent depuis deux ans le titre mondial en F1 et la tension entre eux va ce jour-là exploser. Hamilton attaque Rosberg dès la sortie du virage 3, mais l'Allemand tasse son coéquipier dans l'air pour l'empêcher de passer et celui-ci part en tête à queue. Mais Hamilton, ne voulant pas payer seul le prix de ce combat sans merci, choisit de rester accéléré à fond et percute son coéquipier après une longue glissade dans l'air. Un double abandon spectaculaire qui déterre définitivement la hache de guerre entre les deux hommes. L'ambiance au sein de l'écurie restera d'ailleurs délétère jusqu'à la retraite annoncée de Nico Rosberg à l'issue de cette saison 2016. Il n'en demeure pas moins que ce jour-là à Barcelone, les deux pilotes Mercedes offrent à Max Verstappen l'occasion inespérée de remporter sa première victoire en F1 à l'occasion de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull. Le jeune Néerlandais ne laisse pas passer sa chance et devient le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de l'histoire, à 18 ans, 7 mois et 15 jours, battant ainsi le précédent record de Sébastien Vettel de plus de 3 ans. Box, 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 box. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve le week-end du 21 mai pour un nouvel épisode consacré cette fois au mythique Grand Prix de Monaco. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course, bien sûr, et c'est seulement sur Canal+.